0: Dios les bendiga. Qué privilegio poder compartir con cada uno de ustedes este discipulado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a cada discípulo, a cada siervo y sierva del Señor que estamos juntos el día de hoy recibiendo su palabra. Gracias al Señor estamos ya a una semana de disfrutar nuestro glorioso congreso. Así que todos preparados, listos, en nuestro espíritu, en nuestra actitud, en el hambre que vamos a, a manifestar para recibir cada enseñanza, lo que el Espíritu Santo va a ministrar. Así que preparémonos también, por supuesto, en el aspecto tiempo, poder disfrutar con tranquilidad el Congreso. Así que Gloria a Dios por todo lo que el Señor hará en medio de nosotros ya esta siguiente semana en nuestro congreso. De una vez les anuncio que no tendremos discipulado los próximos dos martes. Ya estaremos publicando eh, en las redes que martes volvemos con el discipulado. Así que gracias a Dios. Muy bien. Quiero comenzar hoy. Utilizando uno de los primeros pasajes que leí la semana pasada hemos estado hablando acerca de la comunión con el Señor como un estilo de vida el Señor ha estado rompiendo estructuras, sistemas, tradiciones que hemos adoptado, quizás nos enseñaron o nosotros mismos adoptamos algún tipo de sistema o costumbres de nuestra comunión con Dios. Y a veces nos enfocamos más en la costumbre que en sí en la comunión. Creemos que por hacer las cosas de una manera eh, rutinaria, creemos que estamos bien cuando hemos descuidado en muchas ocasiones la esencia de la comunión, el objetivo de la comunión, el énfasis que yo debo mantener en una comunión con el Señor. Así que hay tantos aspectos que el Señor nos ha estado trabajando, y pues definitivamente esto es para aplicar. Ya debiesen haber cambios en nuestra actitud, en nuestro desenvolvimiento, en cómo eh, nos acercamos al Señor confiadamente, cómo hemos desarrollado un estilo de vida de comunión permanente con el Señor. Mucho más entendidos y conscientes de su presencia dentro de nosotros, con nosotros y por supuesto también en todo lugar. Ese entendimiento es vital para que sintamos la libertad y, y la fluidez de comunicarnos y mantenernos en una comunión muy linda y permanente con el Señor. Hoy quiero darle seguimiento a lo que vimos la semana anterior, pero hoy voy a estar resaltando una parte importante de la comunión. Pero ya se estableció el énfasis de que la comunión no solo son esos momentos aislados o eventuales que tenemos, sino un estilo de vida permanente. Pero hoy quiero resaltar un punto que es esencial de esa comunión, no lo es todo, por supuesto, en el entendimiento de que hay más, de que la comunión puede ser en todo momento. En Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16, en la traducción lenguaje actual, dice así. Jesús se hacía cada vez más famoso. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que Él lo sanara. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Ya voy a, a hacer énfasis en esta última parte del verso. Quiero leer dos pasajes más de la Escritura que tienen que ver con el mismo énfasis. En Lucas capítulo 9, versículo 18, en la versión hispanoamericana, dice así. En una ocasión en que Jesús se había retirado para orar a solas, los discípulos fueron a reunirse con él. Jesús entonces les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Miren el énfasis de la primera parte. En una ocasión en que Jesús se había retirado para orar a solas. Y en Marcos capítulo 6 Versículo 46 dice, y después que los hubo despedido, fue al monte a orar. Jesús, la escritura nos revela cómo él frecuentemente, dicen algunas traducciones, otras utilizan la palabra siempre, otras a menudo, Jesús se apartaba para estar a solas con el Padre. Qué interesante. En el primer pasaje que leímos, como recordarán el énfasis de la semana anterior, a pesar que Jesús, eh, pues, cada vez era más notoria su presencia, los milagros, su mensaje, la gente acudía a Jesús porque quería escuchar el mensaje. La gente caminaba kilómetros para poder acercarse a él. ...y recibir un milagro. Eran multitudes las que buscaban a Jesús. Mucha gente, dice este pasaje, buscaban a Jesús. Cada vez se corría la noticia de los milagros y de la predicación que Jesús daba. Esto no ocasionó en ningún momento que Jesús se ocupara tanto que no tuviera tiempo para lo más importante en su vida. Resaltamos esto tanto la semana anterior como hoy porque qué importante es entender con claridad lo que debemos cuidar nosotros, nuestra comunión con Dios. La vida cada vez nos absorbe más el sistema de vida en las ciudades, en los pueblos, cada vez hay más actividad, cada vez estamos más o siendo más absorbidos por los quehaceres del trabajo, compromisos, distancias, tráfico, cuántas cosas. Cada vez hay más oportunidades donde distraerse, donde viajar, donde comer, tantas cosas, los medios de comunicación, la facilidad de los dispositivos hoy como una tableta, un celular, una computadora. Cada vez hay más distractores. Cada vez hay más aspectos que absorben nuestro tiempo. Cuando nos levantamos en la mañana, al despertarnos regularmente, todos los anhelos, las tareas, los compromisos, los planes que tenemos para ese día, corren tras nosotros, pero como que fueran animales salvajes. Una cosa en que nos despertamos y estamos pensando en la hora que tenemos que arreglarnos lo antes posible, si nos das tiempo de desayunar, salimos corriendo, vamos preocupados por el tráfico, ese día tenemos un trabajo muy importante, o tenemos... Eh, exámenes en la universidad, en el colegio, ¿tenemos algún compromiso familiar? Cuando nos despertamos regularmente somos absorbidos por tanto compromiso que tenemos que cumplir. El ser humano cada vez se ocupa más. El problema del cristiano es que, de igual manera, tratamos cada vez de ocuparnos más, incluso no solo en la vida diaria que tenemos, trabajo, estudio, familia, sino nos queremos ocupar más en las cosas del Señor. Queremos comprometernos más a nivel congregación. Participar en esto, participar de lo otro, estar involucrado en lo más que podamos. Qué bueno es tener el deseo de servir a Dios. Nos ocupamos quizá en evangelizar, en discipular, en participar del discipulado también, de recibir la enseñanza. Esto que estamos haciendo ahorita está tomando una parte de nuestro día al día de hoy. Entonces, tantas cosas que tenemos que empiezan a absorber nuestro tiempo. Hay cosas necesarias y quizá habrán muchas que pueden ser quitadas de nuestro estilo de vida. El punto es este. ¿Cómo es que Jesús, a pesar de tanto compromiso, la tarea que el Padre le había encomendado era tanta, el tiempo tan corto. En realidad, todo el plan que el Padre tenía que ejecutar a través de Jesucristo, lo llevó a cabo en estos tres años y medio. No digo que el resto del tiempo que estuvo Jesús aquí no haya sido parte del plan del Padre, claro que sí. Hablo específicamente del cumplimiento del ministerio, del tiempo en que Reveló al Padre a través de maravillas, milagros, predicación, estilo de vida y tantas cosas. La tarea era tanta y el tiempo muy corto. Pero aún así, Jesús siempre tuvo presente algo que era vital e indispensable en su vida. Su comunión a solas con el Padre. Al principio recordaba algunos puntos y énfasis que hemos hecho en discipulados anteriores. La importancia de entender que la comunión con el Señor no es solamente un momento del día, sino la comunión con Dios debe ser todo el tiempo, todo el día. Constantemente tener esa comunión, esa conversación, esa vida de oración, adoración, escudriñar su palabra, que la comunión con Dios sea permanente, no eventual. Pero dentro de ese entendimiento que tenemos ahora de una comunión permanente, de una comunión mucho más completa y amplia, quiero enfatizar esta parte que es esencial. Estoy haciendo mucho énfasis en esto porque... Muchas veces se ha enfocado esta parte como todo el tiempo de comunión. Esta es una parte sumamente esencial, pero no debe ser, en mi entendimiento y mi práctica, toda mi comunión con Dios. Por eso hemos resaltado tanto esa comunión, que estemos haciendo lo que estemos haciendo, podemos estar platicando con Dios, podemos... Aprender a callar y a escuchar su voz, a ser dirigidos, a preguntarle qué quiere que hagamos, si quiere el Señor que demos este paso o que tomemos aquella decisión. Tener esa conversación muy natural con el Señor y a medida que lo desarrollamos, vamos a ir aprendiendo a escuchar su voz, a ser dirigidos a disfrutar la comunión. Recordemos que uno de los énfasis que hemos hecho es que el énfasis de la comunión es Dios mismo. El énfasis de tener comunión con Dios es conocerlo, es disfrutarlo. El asunto es que hemos tenido un concepto de comunión en que solamente Dios me escucha a mí. Y a eso le hemos llamado comunión. Tengo un tiempo de comunión con el Señor todos los días porque me siento, me arrodillo, como sea, un determinado tiempo a pedirle y a pedirle al Señor todo lo que quiero que haga. Y a eso le he llamado comunión. Entonces, el énfasis de la comunión en un entendimiento erróneo que hemos tenido ha sido que la comunión solamente ha sido. Eh, Solamente que Él me escuche, que Él esté atento a mis peticiones para responderlas. Pero ya el Señor nos ha enseñado que la comunión es mucho más amplia que eso. Ahora, por, estoy haciendo mucho énfasis nuevamente en estos puntos que ya hemos resaltado, porque no quiero que, por tomar este punto que hoy estamos hablando, Nuevamente dejemos lo que ya entendimos por retomar esta parte que quizá es la que más frecuente nos han enseñado. Y es ese tiempo a solas con el Padre. Jesús en estos tres pasajes que leímos nos describe su entendimiento, su actitud, el énfasis de cómo Él cuidaba esa comunión con el Padre, no importando los compromisos, no importando la hora, porque se van a dar cuenta que en algunas ocasiones era antes de que amaneciera, en otras ocasiones era pasar toda la noche en comunión con el Padre orando, en otras ocasiones era, como en este caso, después de operar una serie de milagros y, y enseñanza despedir a la multitud y luego apartarse de él a orar. Eran tiempos diferentes. Lo que veo en la Escritura es que Jesús nunca se enfatizó en un sistema religioso de comunión, solo aplicando el principio fundamental de esa comunión. Entonces, Jesús entendía la importancia de estar a solas con el Padre. Pero también encontramos en la Escritura algunos ejemplos de Jesús orando con el Padre frente a una multitud, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes el caso allá en Juan capítulo 11, cuando está frente a la tumba de Lázaro? Dice, Padre, gracias porque siempre me oyes y lo digo por la Multitud que está alrededor, dijo. O sea, él estaba rodeado de muchas personas y ahí está en comunión y en oración con el Padre. En otras ocasiones, como Juan 17, en esta maravillosa oración de Jesús, que tanto lo hemos escudriñado en la misión, si ustedes se dan cuenta, al, al leer, leer el capítulo 16 y el 17, Entendemos que Jesús está con los discípulos porque termina de enseñarles ciertas cosas y luego alza sus ojos y se dirige al Padre, ahí mismo con los discípulos. Entonces, no volvamos este un sistema, sino un entendimiento de un estilo de vida. Si estamos con los discípulos, si estamos con más personas, o si estamos a solas. Lo que importa es ese tiempo de comunión. Resalto esto porque ahora quiero utilizar Mateo capítulo 6. Pero este pasaje o este capítulo tan maravilloso. Eh, para entender un poquito el contexto. Recuerden que Jesús está en el monte. Dando aquel sermón acerca de la vida y del reino de Dios. Una enseñanza maravillosa que abarca capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Está en este monte enseñando y él pone tres ejemplos muy interesantes, diferentes, pero apuntando a los mismos principios que está revelando acá. Por ejemplo, el primer ejemplo que él muestra en el capítulo 6 de Mateo es acerca de dar limosna, de dar, de ayudar. Y empieza a enseñar que no lo hagamos como aquellos hipócritas, aquellos que quieren hacerlo notorio, que la gente los vea. Entonces, por eso dice que tu derecha no sepa lo que tu izquierda hace. Entonces, el principio fundamental de esto es que el padre que ve en lo secreto va a recompensar en público. Lo dice en el ejemplo de la limosna. El tercer ejemplo que menciona Jesús es acerca del ayuno también. Habla acerca del ayuno que no lo hagan como estos hipócritas que mudan su rostro y andan decaídos el tipo de ropa para que la gente ah, vea que ellos están en ayuno sino el Señor habla de, de que incluso nuestro semblante y todo no dé la apariencia que estamos en ayuno. Sencillamente el ayuno es algo que tiene que ver con nuestra intimidad y comunión con Dios. Estamos para agradar a Dios, no para conquistar el corazón de las personas, no para impactar. También aquí, en el ejemplo del ayuno, Jesús dice que el que... Padre que ve en lo secreto va a recompensar en público. Pero el segundo ejemplo, primero hablé del, del primer ejemplo y del tercero, ahora el segundo ejemplo que enfatiza Jesús es el que quiero resaltar el día de hoy. Eso está en Mateo 6 y voy a leer solamente el verso 5 y 6. Y cuando ores... No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Pero miren, ¿para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quise explicar un poco el contexto porque he escuchado muchas veces que hemos convertido esta directriz del Señor en un sistema de oración. Y que toda oración tiene que ser encerrado en una habitación a solas. Y nos olvidamos de lo que también Jesús revela de una oración, no importando si está rodeado de discípulos o de una multitud. No importa el lugar donde se encuentre, si en un monte o donde quiera que Jesús estuviera allí se apartaba a orar. Entonces, algunos han convertido esto en un sistema religioso de oración, cuando Jesús no estaba enseñando un método. Jesús estaba enseñando principios fundamentales de la comunión con el Padre. Ya que en los tres ejemplos, tanto el de la limosna, el de la oración, como el del ayuno, tienen que ver con una relación y también con una comunión con Dios. Pero lo que Jesús está enseñándoles es, a corregir la actitud con la que lo hacen. Tanto la limosna, la oración como el ayuno, no hacerlo de apariencias, no hacerlo enfocados en lo que la gente va a ver, sino enfocados y con el cuidado de agradar solamente al Padre. En los tres ejemplos, se resalta la actitud de hipocresía que algunos lo hacen para impactar a las personas. Y en los tres ejemplos se resalta que el Padre ve en lo secreto y recompensa en público. Jesús está enseñando un principio fundamental en la comunión. Y claro, aquí en Mateo 6, pues él también enfatiza sobre la forma de orar. Pero aquí está enfocándose en algunos aspectos, seguramente hay más, quiero enfocar algunos aspectos fundamentales que tiene que ver que la oración o la comunión con Dios nunca esté basada en hipocresía, sino enfocada en la satisfacción de el Padre. ¿Por qué Jesús está enseñando esto? Porque está quitando el yo de la comunión y está poniendo al Padre como lo fundamental de la comunión con Él. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque como ya decía antes, lo que hemos llamado comunión en realidad solamente ha estado enfocado en mi persona. En realidad no ha sido comunión, sino un estilo de vida de egoísmo. Enfocado en mis intereses, en lo que me conviene, en lo que quiero, en lo que deseo. En que Dios haga las cosas que yo estoy anhelando. Ahí es donde ha estado enfocada lo que hemos llamado la comunión. Nunca en Dios la mayoría de veces, en nosotros mismos. Pero entonces Jesús aquí está rompiendo ese esquema. En los tres ejemplos, si algo está resaltando el Señor, es a quitar esa mentalidad de egocentrismo. Una mentalidad del yo, una mentalidad de sobresalir yo, de resaltar yo, de que me vean a mí de que me conozcan, de que me admiren a mí. Todo esto, en los tres ejemplos, Jesús lo está quitando y está enseñando a los discípulos a tener un estilo de vida genuino con el Señor. Es muy importante que la comunión esté fundada o fundamentada en una actitud genuina. Porque todos estos, o al menos el ejemplo que Aquí se nos muestra de estos hipócritas, como les llama aquí Mateo, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Cualquiera pudiera decir, o si les preguntamos a ellos, ellos hubieran dicho: Nosotros tenemos mucha comunión con Dios. Nosotros oramos seguido. Lo hacemos todo el tiempo. Lo hacemos muy frecuentemente, la oración. Pero ¿cuál era el fundamento? ¿En qué se estaba basando ese estilo de vida de oración? El Padre no era el centro de la oración. Eran ellos mismos el centro de la oración. La oración y la comunión que ellos tenían estaba basándose en ellos mismos. Era una actitud egocéntrica, nunca enfocando al Señor como la prioridad. Por eso es que aunque ellos aparentemente tenían mucha vida de oración, pero en realidad no había una actitud genuina. Si algo tiene que haber en nuestra comunión con Dios, es un corazón genuino, delante de su presencia. Es una actitud genuina. Es un deseo genuino. ¿De qué? ¿En qué está fundamentado? ¿Qué es lo que estamos buscando? Solo que Él complazca mis necesidades y mis deseos. O lo que estoy buscando es que Él sea glorificado. La esencia de la comunión con Dios es glorificar a Dios. No mi satisfacción no mi comodidad, no la respuesta incluso de mis peticiones. No me malinterprete. No estoy diciendo que a Dios no le importa responder, ni contestar, ni suplir, ni bendecir, ni proveer. No estoy diciendo eso. Claro que Dios ama bendecirnos, proveernos, hacer un milagro. Pero el, el punto es que Hemos descuidado muchas veces el énfasis de la verdadera comunión. No hay una actitud genuina, sino siempre hay algo oculto según nosotros, porque ante Dios nada queda oculto. Según yo puedo ocultar, según yo quizá puedo pretender engañar a Dios, pero a Dios nadie lo puede engañar. Entonces, Aquí lo que veo es que Jesús está enseñando una actitud genuina. Pero entonces, lo que veo es que está enfocándonos no un método, sino principios fundamentales. Como decía hace un momento, seguramente hay más. Déjenme resaltar quizá unos tres solamente el día de hoy. En primer lugar, esta comunión está libre del yo. Me gusta Aquí en Juan capítulo 14, versículo 13, en la palabra de Dios para todos. Juan 14, 13, en la palabra de Dios para todos. Miren cómo lo dice aquí. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. El enfoque de la oración es la gloria del Padre. Esta es una oración libre de orgullo, libre del yo. Entonces está Jesús resaltando un estilo de vida de comunión, una vida de oración también, pero donde no esté fundamentada en el egocentrismo. Donde yo no sea el centro de esa oración, sino Dios, su plan, su voluntad, su corazón. Es que cuando pensamos en oración, solamente se nos viene a la mente petición. Y aunque esa es una parte importante de la oración, no es todo la oración. Cuando decimos vamos a orar, lo único que nos enfocamos muchas veces es en pedir y en pedir. Cuando vemos aquí siempre en el capítulo 6 de Mateo, cuando Jesús enseña sobre la oración, ¿cómo es que comienza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? La oración va enfocada en buscar la gloria del Padre. La oración va enfocada en que su autoridad, su gobierno y su soberanía sean manifestados en la tierra de la misma manera como se evidencia en el cielo. La oración va enfocada en resaltar la grandeza de Dios, la bondad, la misericordia, el control, todo del Padre. Pero también hay petición, por supuesto. Lo que quiero enfocar es que oración no es solo petición, sino oración va enfocado en buscar la gloria del Padre. Lo que Jesús resalta aquí en Juan 14 que acabamos de leer es que incluso las peticiones que nosotros hacemos estén apuntadas a que el Padre sea glorificado. Están apuntando hacia el objetivo primordial de por qué Jesús va a contestar las oraciones. Fíjense bien, si yo le pregunto, ¿por qué crees que Jesús contesta tu oración? ¿Qué se te viene a la mente rápido? Claro, aunque ya creo que les pasé aquí la respuesta. Pero normalmente, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Es que me ama es que Él conoce mis necesidades es que soy la niña de sus ojos es que todo va enfocado en nosotros muchas veces lo que pensamos cuando yo encuentro que lo que Jesús dice aquí todo lo que ustedes pidan en mi nombre lo haré gloria a Dios pero entonces ¿cuál es la, la razón por la cual Jesús dice que va a hacer lo que nosotros le pidamos? así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Me encanta tanto porque incluso la petición que yo pueda hacer en una oración va apuntando a glorificar al Padre. La respuesta a una petición apunta a glorificar al Padre. Mientras que el concepto religioso tradicional que hemos tenido de oración Va enfocado en que yo me lo merezco, en que yo tengo el derecho, en que yo soy su hijo, en que como soy coheredero, entonces puedo exigir y puedo demandar. Así como aquel hijo menor pidió su herencia, así también yo puedo pedir lo que me pertenece. Y nos enfocamos más en los derechos que tenemos. Acudimos a la presencia del Señor para pedirle, pensando en el derecho incluso llegamos al extremo de pensar en la obligación que Dios tiene de responderme, de contestar lo que yo le pido. Imagínense a qué nivel hemos llegado. Cuando lo que veo a Jesús es que dice, lo que ustedes me pidan yo lo voy a hacer porque lo que importa aquí es que el Padre sea glorificado a través de las obras del Hijo. Las respuestas que Dios te da es porque Él está apuntando a glorificar su nombre. Y las respuestas que no te da es porque esas no apuntaban a glorificarlo. Quizá también tiene que ver por procesos de Dios en tu vida eh, y cuantos otros aspectos. Pero estamos resaltando esta parte importante. Entonces, esta vida de oración y de comunión con Dios debe ocuparse primordialmente de quién es Dios, de lo que quiere y cómo puede Dios ser glorificado a través de lo que yo estoy hablando con ella, a través de lo que yo le estoy pidiendo, a través de las preguntas que le estoy haciendo. Una cosa es preguntar a Dios y otra muy diferente es cuestionar a Dios. El error que caemos muchos es cuestionar a Dios. Lo que sí tenemos libertad es de preguntarle a Dios. Preguntarle significa, padre, ¿qué quieres que haga? Padre, ¿es correcto hacer esto? ¿Este proyecto te glorifica? ¿De esta manera que voy a hacer tal cosa es lo que tú me estás guiando, Señor? Eso es preguntarle. Pero cuestionar a Dios es, Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué todavía no me ha respondido? Señor, ¿cómo es que permites que el otro sea bendecido y yo no, si yo te sirvo más? Eso es cuestionar a Dios. Tú no fuiste llamado a cuestionar a Dios. Porque el hijo que entiende la soberanía y la perfección de su padre, no lo cuestiona. El que cuestiona a Dios solo evidencia su ignorancia de Dios. Porque el que cuestiona a Dios es porque no ha aprendido a conocer quién es Dios. Pero aquel que le conoce no lo cuestiona. Aquel que lo conoce seguramente siempre le va a preguntar cuál es su voluntad. Siempre quiere ser dirigido y guiado. Siempre busca... No ser dirigido por sus deseos, no lo que le parece bien, como dice la escritura. Hay caminos que para el hombre le parecen rectos, pero su fin son de perdición y de muerte. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y nosotros sentimos el impulso, el deseo y decimos estoy seguro, yo lo veo bien, tengo tanta emoción, tanta seguridad en mí mismo y me descuido. Porque quizá el corazón y los sentimientos y las emociones están a punto de meterme zancadía De hacerme caer. Porque no he aprendido a buscar la dirección del Padre. Entonces, esa oración, esa comunión siempre debe ir enfocada en conocer a Dios y en conocer su voluntad. Fíjense, estamos resaltando esa vida de oración pero enfocada en glorificarlo a Él, porque el centro de la oración es Dios mismo. El centro de la oración no soy yo, sino es Dios. Y entonces por eso apuntamos a conocerlo, a conocer lo que quiere, pero también a entender cómo puede ser el glorificado. De lo contrario estaríamos teniendo un estilo de vida de oración egoísta, Enfocada en nuestros propios deseos, que lastimosamente ha sido el énfasis de mucho estilo de vida de oración del cristiano hoy en día. El problema es que el cristiano muchas veces cree que Dios es aquel, perdonen el, el, el ejemplo tan eh, absurdo, pero creo que muchos, pareciera que ese es el entendimiento que tienen, de un Dios como que fuera aquel genio de la lámpara que solo es de pedirle los deseos y el genio tiene la obligación de cumplir esos deseos Dios no es eso Él es el soberano, el perfecto a quien le debemos honra, respeto reconocimiento con tal confianza de nuestra comunión con tal libertad de nuestro acercamiento porque entendemos la posición y la vida que tenemos delante de él. Ahora, el asunto es que el cristiano muchas veces se ha quedado satisfecho con las bendiciones materiales que deja de buscar las bendiciones espirituales. Está tan enfocado y dependiente de los recursos materiales que siente poca necesidad de... De los recursos espirituales. Y entonces. Por eso es que su oración está enfocada. En que Dios le provea. Aspectos materiales. Pero ¿cuánto buscamos. La sabiduría. La escritura dice. Si alguno está falto de sabiduría. Pídala a Dios. La escritura habla. De que le pidamos. Al Padre. Que nos dé su Espíritu Santo. Que nos llene con su Espíritu. Entonces. Vemos que la Escritura habla de buscar los dones, de anhelarlos. Pero ¿cuánto buscamos eso? La dirección, el cumplimiento, al propósito de Dios regularmente, nuestra búsqueda y lo que hemos llamado oración, solamente está enfocado en las bendiciones materiales que queremos. Hemos, nos hemos acostumbrado a estar tan dependientes de las cosas materiales, que hemos dejado de entender que el discípulo depende de todo lo espiritual. Por supuesto lo espiritual abarca todo, pero de la forma tradicional como lo hemos entendido. Entonces, media vez me tenga un buen trabajo, un buen sueldo, si me dio casa, si me dio carro, si me da para eh, la comida, si me da esto, ¡ah! ahí estamos bendecidos. Tú puedes tener todas las riquezas del mundo y aún así estar carente de las mayores bendiciones de Dios, como es el conocimiento de Dios. Puedes tener todas las riquezas y las bendiciones materiales que pueden existir, pero aún así estar en un estilo de vida alejado y distanciado de Dios, entonces eres pobre. En ¿A qué iglesia en Apocalipsis se decía rico? No tengo necesidad de nada. Y Dios le dice, tú te ves rico. Tú crees que no tienes necesidad de nada. Pero eres un pobre, un miserable, un desnudo. ¡Qué tremendo! Porque el concepto de la iglesia estaba apuntando a otro aspecto. Pero la perspectiva perfecta de Dios era la que la iglesia estaba ignorando. La vida de oración y la vida de comunión con el Señor deben tener esa perspectiva correcta con Dios. Pero todo cambia cuando entendemos esa comunión y esa relación de padres e hijos. Solo resalto esta parte en, en la cita que leímos de Lucas capítulo... Perdón, aquí en Mateo 6, versículos 5 al 6... Hay una expresión que se utiliza aquí que quiero resaltar. Ora a tu padre. Y revisé todas las traducciones y en la mayoría hace el mismo énfasis. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Me gusta mucho esta relación que enfoca el Señor. Ora a tu Padre. La vida de oración que tenemos es con el entendimiento de que somos sus hijos y Él nuestro Padre. No bajo un concepto nada más eh, ¿qué? lógico, teórico, sino de vivencia. Me gusta cómo lo dice ora a tu Padre. En el buen sentido voy a decir así. Tiene un sentido de propiedad, en el buen sentido. No de es que yo crea que soy el dueño de Dios o algo así. No tiene nada que ver con eso. Me refiero a decir, mi padre. Dice, ora a tu padre. Un sentido de, de pertenencia, de propiedad, en el buen sentido lo estoy diciendo. Ese es el estilo de vida. Si nos damos cuenta, en la vida de Jesús siempre... Enfocó esa comunión y esa relación tan plena que tenía con su padre. Él así se veía, podía hablar con confianza, sabía quién era él, sabía lo amoroso de él, sabía su corazón, entendía su voluntad y entonces eso cambiaba en su vida de oración y de comunión. Necesitamos aprender a pasar tiempo a solas con el Padre, pero con estas actitudes correctas. Jesús apartaba tiempo para estar a solas con el Padre. Nosotros tenemos que aprender a dejar el bullicio, el, los compromisos y hacerlos a un lado. Quiero dejar claro algo. Uno de los grandes errores que cometemos es buscar... El tiempo libre que tenemos para dedicárselo a Dios. No busques el tiempo libre que tienes. Sino haz el tiempo libre que necesitas. Es que estamos tan ocupados todo el día. Hoy no tuve tiempo, decimos. Porque estoy buscando si tengo un tiempo libre. No, el tiempo Jesús lo hacía. Él se apartaba, dejaba a la multitud, dejaba a los discípulos. En ocasiones era en la noche, en ocasiones en la madrugada, en ocasiones en la parte del día. Lo importante es que Él hacía el tiempo para apartarse. Y estos son los principios, una relación de padre-hijo. Este principio fundamental de vivir en comunión, pero apartarnos también, es importante. No olviden que la comunión con el Padre debe ser frecuente, debe ser todo el tiempo, no importa dónde estés. Pero hay esta parte que también hemos descuidado. Aprender a estar a solas con Él. Dice Mateo capítulo 6, verso 6, pero quiero leerlo en la hispanoamericana. Tú cuando ores, métete a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve lo escondido te recompensará. Miren cómo lo dice esta traducción. Que está allí a solas contigo. Es que ese es el punto. No es el método de encerrarme en una habitación. Es reunirme a solas con Él. El principio fundamental. Espero haberme dado a entender. No caigamos en el sistema. De que el sistema es encerrarme en una habitación. Yo puedo encerrarme en una habitación y aún así no estar a solas con Dios. ¿Por qué? Porque mi mente está en otras cosas. Quizá incluso allí encerrado sigo atendiendo mi teléfono. Sigo contestando mensajes. Sigo pendiente de otras cosas y entonces no estoy a solas. Lo que me encanta aquí es que dice que allí está a solas contigo, a solas contigo. No hay nada más, no hay nadie más. Porque el punto principal de lo que Jesús está resaltando no es un método o un sistema de oración. Es la prioridad de tener un tiempo a solas con nuestro Padre. ¿Por qué es tan crucial y tan importante esto?, porque tenemos que aprender también a encontrarnos con nuestro Padre sin interrupciones, sin distractores. Es que recordemos que el énfasis es conocerlo, el énfasis es disfrutarlo, el énfasis es honrarlo, y por eso no pueden existir distractores. La vida religiosa que a veces nosotros practicamos, es reunirnos, estamos orando, pero es una oración mecánica. Te hago un reto. Escucha las oraciones que haces cuando, si en el grupo o en algún momento te piden que tú ores, así, audiblemente. Escucha las oraciones que haces incluso hasta cuando vas a comer. Y te vas a dar cuenta que ya lo convertiste en una rutina. Miren, pareciera broma, pero es tremendo. En ocasiones cuando se le pide a los discípulos, a los hermanos en la iglesia que oren, nos damos cuenta que ni siquiera saben orar. Esto no es para provocar ningún tipo de broma, sino creo que para provocarnos pena y vergüenza. ¿Cómo es posible que un discípulo de Jesucristo no sea capaz de dirigir correctamente una oración al Padre? Que no sepa cómo orar, que no sepa cómo honrarlo y glorificarlo por medio de su oración. Miren, hasta aspectos tan sencillos como la oración por los alimentos. Hasta ahí trasciende lo, lo que hemos convertido en rutina. Dense cuenta, preste atención a cómo oras. Y casi siempre es el mismo esquema. No estoy diciendo que ahora solo por cuestión de variar vas a decir cosas diferentes. No, no, no es eso. Sino es orar con entendimiento. Y hasta en esto tan simple trasciende. No digamos en la intimidad y en lo profundo de nuestra comunión con Dios caemos en un sistema y ya no sabemos ni qué decir qué tremendo es que nosotros como hijos no sepamos ni qué hablar con nuestro padre no se ha dado cuenta que cuando usted sienta dos personas que no se conocen y empiezan ahí a tratar como le llamamos comúnmente a romper el hielo y todos preguntan ¿y dónde trabajas? ¿Y cómo te llamas? ¿Tenés familia? Quédate en tus hijos. Y empieza una serie de preguntas porque están empezando a romper el hielo. Pero junte a dos amigos de toda la vida. Ellos no tienen que romper hielo de nada. Se conocen tanto, que tienen tanto de qué hablar. Se sientan dos personas y empiezan a platicar de todo: de los intereses, de que se conocen cada uno. Cuando yo entro a la presencia del Señor y no sé ni qué orar, significa que no lo conozco. Significa que no tengo idea de sus intereses ni de lo que le agrada. Esto debe cambiar mi actitud y mi conocimiento de Dios. Debo aprender a acercarme para deleitarme en Él, pero para satisfacer su, su corazón. Conociendo sus planes. Siendo parte de sus deseos. Es que esto tiene que ver con una comunión. Y de aprender a disfrutar esa, ese momento de estar a solas con Él. ¿No se ha dado cuenta que se nos hace más fácil orar, por ejemplo, en un servicio... Orar en un grupo. Y a veces decimos, tuvimos 45 minutos de oración en la iglesia. ¡Qué lindo! ¡Qué servicio! En el grupo de comunión familiar tuvimos media hora de oración. Pero en la mayoría de ocasiones es una persona o dos o tres quienes dirigen la oración y el resto solo estamos escuchando y repitiendo y apoyando la oración. Pero cuando ya nos toca a nosotros solos orar, y vemos la deficiencia. Y es porque incluso hasta en la oración nos hemos acostumbrado a ser dependientes de que otros lo hagan por nosotros, de que otros nos dirijan, de que otros nos digan que orar. Tenemos que cambiar eso en el estilo de vida de Misión Cristiana del Calvario. Discípulos, siervos y siervas de Dios que tengan tan plena comunión e intimidad con el Padre, que saben cómo dirigirse a Él, con el respeto que merece, con la honra que merece, pero también con la confianza como nuestro Padre. Es nuestro Padre que se deleita en nosotros. Tenemos la plena certeza de que nos ama y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces nos acercamos confiadamente al trono de su gracia. En ese momento de intimidad frente a los discípulos o a las multitudes, no importa. Cuando Jesús le dice, Padre, gracias porque siempre me oyes. Mire, sabore esa confianza, esa seguridad que tiene el Hijo de su Padre. Bueno, así tenemos que ser nosotros en nuestra vida de oración y en nuestra comunión con el Señor. Pero esta comunión y esta vida de oración tiene que ir siendo desarrollada entre Dios y nosotros. No solamente aprendida, no, no solo con repetir lo que otros están orando. Es fácil apoyar una oración, pero a veces es más difícil dirigirla. Porque necesitamos desarrollar esa comunión. El asunto es que algunas personas, quizá por no entender ni quién es Dios ni la forma correcta de acudir al Señor y de tener comunión, hemos tenido un tipo de oración muy superficial, incluso irreverente y respetuosa con Dios, exigiéndole y demandándole qué hacer, cuándo y que lo queremos ya. Mira qué grado ha llegado la iglesia muchas veces de ser ellos quienes quieren demandarle a Dios qué hacer. Pero también están aquellas personas que creen que la oración se diseñó o Dios la dejó para poder exigirle y reclamarle a Dios. <risa> qué absurdo es pensar que algunos discípulos intentan querer Forzar a Dios para hacer lo que ellos creen que Dios debería de hacer. Porque no hay un entendimiento de delante de quien estamos en esa comunión. Cuando entendemos plenamente al Dios soberano y perfecto, al Creador del cielo y de la tierra, que con su palabra sostiene el universo entero. Cuando saboreamos y disfrutamos la majestad del Rey que es sobre todas las cosas, entonces cambia nuestra actitud, nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro anhelo de disfrutarlo, el privilegio y el honor que tenemos de acercarnos a su presencia. De escucharlo, de ser dirigidos, de conocer su corazón y de que Él nos muestre su voluntad. Eso es un honor. No puedo venir yo prepotente ante su presencia a exigirle y a demandarle lo que yo quiero que haga. Sino a los humildes dice que nunca va a despreciar. Pero a los altivos los ve de lejos. Acerquémonos confiadamente pero con humildad, con plena certeza de, de su grandeza y de su poder, pero también entendidos de lo perfecto en sus decisiones, de sus tiempos y de que Él tiene control de todas las cosas. Que por misericordia algunas cosas las revela, pero por soberanía hay muchas más que nos las oculta y aún así sigue siendo Dios. Si te muestra o calla. Si te revela algo o no te da la respuesta que esperas. Sigue siendo Dios. Sigue siendo soberano y perfecto. Me encanta, y termino con esto, como el salmista lo describe de una manera tan interesante. Salmos 73, 25, y voy a utilizar la traducción lenguaje actual. ¿A quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Pero miren esto. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Qué trascendental es entendimiento que la iglesia debe tener que en Él está la respuesta de todo lo que necesitamos. Él es la guía de todo lo que debemos hacer. Y Él es todo lo que debemos anhelar. El vivir entendidos y conscientes de su presencia en nosotros nos hará estar tan satisfechos que ya no tendremos deseos ni anhelos de lo que el mundo nos está ofreciendo. ¿Por qué la iglesia hoy anhela tanto las cosas del mundo? ¿Por qué la iglesia todavía es seducida por el sistema? ¿Por qué? Porque no ha aprendido a deleitarse en lo único que puede satisfacer la, la vida de un hijo de Dios, que es, la presencia de nuestro Padre. La vida de oración es crucial y por supuesto hay muchísimo más que hablar de oración. Pero quiero enfocar esta parte crucial. La comunión y la oración puede ser en todo momento, delante de quien sea, en presencia de discípulos o de multitudes. No importa en qué ambiente, en qué lugar, estemos o qué estamos haciendo pero aún así nunca perder esa comunión pero aún así aprendamos a tener momentos a solas con él no busques los tiempos que te sobran sino haz el tiempo que necesitas porque Dios no merece las obras de mi tiempo sino Él es digno de todo mi tiempo, de toda nuestra vida, de todo lo que somos. En lo que mereces todo, nunca las obras. Así que cambiemos, sí, apóstol, pero entienda que necesito esto, necesito lo otro, necesito aquí, necesito terminar esto, necesito terminar lo otro, necesito empezar aquello déjame decirte que lo que verdaderamente necesitas es a tu Padre Celestial. Es conocerlo, es ser dirigido por Él y todo lo demás empieza a tener el sentido y el valor correcto cuando verdaderamente se lo estamos dando al único que lo merece. Es tiempo, Misión Cristiana del Calvario, de tener comunión todo el tiempo, en todo lugar, a desarrollar y aprender a tener esa comunión. Pero también es tiempo de aprender a estar a solas con el Padre. Padre glorioso, qué privilegio y honor el que nos das de acudir a tu presencia con plena libertad. Gracias por la confianza con la que podemos acercarte a ti tú siendo el que gobiernas todo lo que existe, el origen de todas las cosas, la autoridad suprema del universo entero, y aún así nos das el honor de acercarnos ante tu trono, de tener un momento a solas contigo, Puede ser en nuestra habitación, en la sala, en algún lugar donde no hayan interrupciones ni ningún tipo de distractores. Gracias por el honor que nos das. Solo queremos hacerlo con la actitud correcta, no gobernados por el yo, no acercarnos a ti, enfocados más en lo que queremos que enfocado en lo que tú eres. Que cambie la perspectiva de nuestra oración y de nuestra comunión. Que incluso aún nuestras necesidades y peticiones las hagamos buscando que tú seas glorificado a través de ellas. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te bendecimos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el nombre del Señor. Les bendigo, amada familia de Misión Cristiana del Calvario, y pronto nos estaremos viendo en nuestro congreso. Así que, a disfrutar y a recibir todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Pero lleguemos ya en un nivel mayor y diferente en nuestra comunión con el Padre. Bendiciones.